0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. So, jetzt läuft's. Herzlich willkommen heute zu unserer Podcast-Folge. Heute haben wir wieder ein Interview und ich freue mich sehr und bin fühle mich wirklich geehrt, heute einen Menschen, einen Mr. Broccoli alias Christian Wenzel hier begrüßen zu dürfen. Christian kenne ich aus Begegnung einer Begegnung mit ähm, Dr. Brian Clement und Annemarie Clement aus dem Hippokrates herz Institute aus Florida. Und wir teilen, glaube ich, diese Leidenschaft für eine gesunde Ernährung und für eine rohköstliche Ernährung. Und Christian ist eben Spezialist für die vegane Ernährung und auch Rohkosternährung und er wird euch noch viel wahrscheinlich jetzt heute dazu erzählen und von daher begrüße ich dich jetzt mal ganz offiziell, lieber Christian, herzlich willkommen hier.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Cornelia, schön, dass ich das dann darf. Wie gut geht's dir denn eigentlich?
0: <lacht> Mir geht's gut mit all dem, was jetzt gerade möglich ist und bin da ganz im Frieden mit.
1: Ja, top. Ja, also, ja, ja. Vielen lieben Dank für die Einladung in deinen wunderbaren Podcast und natürlich auch ein Stück weit in dein Leben, freut mich sehr. Ja, und ich denke, heute geben wir so ein bisschen Einblicke da rein, wie kann eine gesunde, vegane, auch äh, rohköstliche Ernährung aussehen, aber nicht nur. Und äh, wie kann ein gesunder Lifestyle-Leben aussehen, ja, indem ich fit bin, indem ich ein starkes Immunsystem habe, indem ich jung bleibe und auch jung aussehe und ähm, einfach natürlich ähm, auch inneres Glück erfühle.
0: Ja, genau. Das ist äh, diese Kombination ist so, so schön und es gibt ja diesen Spruch, in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist, und ich glaube, den können wir beide nur bestätigen, oder? Wie wie meinst du das? Wie siehst du das?
1: Ich denke schon. Also wenn ich mir meinem Körper nicht wohlfühle, äh, merke ich auch, dass meinem Geist nicht gut geht oder ja. mir äh, grundsätzlich nicht gut geht. Und ja, ich denke, ja. das kann jeder bestätigen. Also von daher, meine, meine Spezialität ist noch mehr, äh, dass es dem Körper gut geht. Also mal als Beispiel, ich bin ähm, seit über acht Jahren überhaupt nicht mehr krank gewesen und ähm, ich halte natürlich auch meine Figur, ich bin äh, sportlich, ich bin einigermaßen fit. Gut, wenn meine Tochter mich nicht gleich äh, nicht nicht schlafen lässt, ne? das ist immer ein anderes <lacht> Thema. Also, ah, glaub, nett.
0: Wie alt ist du denn deine Tochter? Das ist doch nett. Ja,
1: ich habe zwei Töchter, also ah. äh, die, die große ist neun, die lässt mich mittlerweile schlafen, die ja. lässt
0: mich nicht mehr schlafen. <lacht> Ja.
1: Und äh, die Kleine ist drei und ähm, da habe ich wow. noch manchmal meine Herausforderungen. Ja, ja, ja. Also sobald die Große äh, durchgeschlafen hat, hat die Kleine dann angefangen. Also ich ja. habe ein paar Jahre aufzuholen, was Schlaf angeht, das ist so meiner äh, meine <lacht> Ach achilles
0: Achillesferse. Ja, ich glaube, das können viele junge Eltern nachvollziehen oder ich auch als alte Mutter, in Anführungszeichen, meine Tochter ist ja schon 26. Ich erinnere mich noch gut an diese Phase, wo es irgendwie wenig Schlaf gab und wie es wirklich herausfordernd war, nochmal zu unserem Thema, da immer wieder in Frieden zu sein, das innere Glück zu spüren und ähm, sich auch gesund zu fühlen mit all diesen permanenten immer wieder nachts auch aufstehen. Ja. Mhm.
1: Ja, definitiv. Also Schlaf ist ein ganz, ganz essentielles Thema. Also wenn wir über einzelne Bereiche sprechen, wie jetzt zum Beispiel Ernährung oder Bewegung oder Meditation oder Schlaf, dann würde ich nicht sagen, dass eins mehr wichtiger priorisiert werden sollte wie das andere, weil mhm. wir leben natürlich in einem komplexen Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Dingen und äh, du bist immer so stark wie das schwächste Glied, sozusagen. Ne? Ja, das hast und, du schön ausgedrückt, finde ich sehr, ja.
0: sehr schön. Ja, ja. Und
1: äh, dementsprechend ist es jetzt nicht nur so, jeder, der sich irgendwie vegan und rohkostlich ernährt, ist ja, jetzt genau. hier irgendwie besser oder gesünder wie die anderen. Nee, nee, nee. Ähm, das muss gar nicht sein. Manchmal äh, endet es sogar in der Krankheit, wenn jetzt halt äh, Krampfha krampfhaft gesund äh, gegessen werden muss. Ja, ne? ja. Ja, krampfhaft ja. viel Sport gemacht werden muss. Ja, ja. Und dann ist es fast schon kontraproduktiv. Und ähm, da wollen wir natürlich überall die Balance auch finden.
0: Ja, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist mir auch ein großes Anliegen. Ähm, das hat mir Dr. Joe Dispenza sehr schön in einem seiner Seminare gesagt, dass äh, wirklich nach seinen Untersuchungen... Ähm, weil natürlich in seinen Seminaren sind sehr viele bewusste Menschen, die sich versuchen, auch gut zu ernähren und es er, und sich, sich immer wieder ein bisschen lustig gemacht hat und meint, er geht jetzt nach Hause und isst mal sein Weißbrot und schönes Stück Käse und Rotwein. Und, aber wirklich so diese Fakten dahinter auch, dass wenn wir gestresst sind, dann kriegt halt der Körper ähm, gestresste, zwar gesunde und rohköstliche und vegetarische oder vegane Nahrung, aber es ist immer noch gestresste Nahrung wird gestresst, verarbeitet und das fand ich sehr, sehr einleuchtend und hat mich sehr berührt, weil ich das natürlich kenne, als langjährige rohkösterin du vielleicht auch. Es ist ja manchmal gar nicht so einfach, sich da auf den Weg zu halten ne, und da die Balance zu finden. Gell?
1: Ja, definitiv. Also ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich, also Stress ist äh, allgegenwärtig sozusagen und jeder darf sich da äh, sein, seine Methode finden, wie er damit umgeht. Uh, und ja, uh, wir reden ja jetzt nur von dem bewussten Stress, den wir uns ja selber ja. auch aussetzen, der ganze unbewusste Stress. Äh, wie zum Beispiel eben auch die, die, die Umfeldwirkung, die es ja hat, jetzt auch Gra Corona, ne? die Angst, die damit einhergeht, mhm. wie geht es weiter. Dann äh, aber auch äh, solche G Geschichten wie die ganze Mobilfunknetze, also 5G ja. ist ja ein heiß äh, diskutiertes Thema, WLAN-Nutzung. Äh, ähm, wir sind ja ständig unter Strom, mehr oder weniger. Mhm. Und das ist natürlich auch äh, äh, unbewusster Zellstress, den es ja auch noch auszugleichen gibt. Und, Dementsprechend ist es halt eine Herausforderung so oder so. Und manchmal denke ich mir, wir sind zwar hier in einer privilegierten Umgebung, uns mhm. geht's gut und so weiter. Ähm, nur sind wir tatsächlich gesünder, gechillter, innerlich glücklicher, wie zum Beispiel jetzt jemand in Afrika. Das typische Beispiel, die oder der halt nichts hat. Ähm, aber trotzdem super glücklich ist, weil er den unbewussten Stress nicht hat, den bewussten Stress nicht hat, äh, die ungesunde Ernährung nicht hat, die ganzen Versuchungen nicht hat den, ne, ähm, mhm. und, und so weiter. Also das ist ähm, spannend, sich anzusehen und äh, da ist der Appell an jeden, äh, der hier jetzt zuhört, einfach für sich mal rauszufinden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut,
0: und mhm. da
1: halt äh, radikal zu sein. Und das ist eine stetige Herausforderung auch für mich schon. Mhm
0: ja finde ich wunderschön, auch dieses wirklich, was tut mir gut und da ist ja der Körper das Erste, was wir dann auch merken, oder so, ne bin ich müde oder bin ich schlapp oder habe ich Energie oder wenig Energie, ähm, all diese Paramet Parameter und für mich ist es ja auch so, was mich glücklich macht, wenn ich immer wieder das Beste, was ich sein kann, auf welcher Ebene auch immer wieder, wenn ich das irgendwie hier auf die Erde bringen kann, also wenn ich dieses Ziel verfolgen kann, mit ja, verschiedenen Ebenen und ähm, ich denke, du machst es auch so, von deiner Ernährung her, von deiner Kreativität her und deiner Familie, also du hast ja auch verschiedene Felder, die dich herausfordern, immer wieder das Beste zu sein, was du sein kannst. Gell?
1: Ja, es ist eine stetige Herausforderung, ja. ja, also, das ja. Musst
0: du ja. Darf
1: ich mir auch immer wieder vor Augen führen? Äh, bin ich jetzt äh, die beste Version meiner selbst oder nicht? Und da äh, passiert es mir sehr, sehr oft, dass ich das eben nicht bin. Ne? Ja. ja. Und,
0: ja. Und, äh, das
1: ist, das, ist ja. So das Spiel des Lebens.
0: Ja, so sehe ich es auch. Wir sind halt Menschen, gell? Ach schön, Christian, wunderbar. Sag mal, ich rede hier immer wieder vom inneren zu Hause dieses Wort, kannst du da was mit anfangen oder wie würdest du es bei dir beschreiben, weil die Leute beschreiben es immer sehr unterschiedlich und wenn du jetzt mit dem Wort gehst oder diesem Begriff, wie würdest du das für dich beschreiben, wann erlebst du dass das wirklich bei dir bist, in deinem Zuhause, im Inneren? Ja,
1: mir ist so spontan das Wort Seele darf dazu eingefallen, ne? also mhm. äh, ist, ist die Seele in ihrem äh, friedlichen Inneren äh, Zuhause mehr oder weniger und ich bin dann da, wenn äh, quasi ich viel für mich selber auch gemacht habe, wenn ich meinen Körper bewegt habe, wenn ich äh, gesunde Ernährung habe, wenn es meiner Familie gut geht, wenn ich ähm, ja, wenn die Sonne vielleicht noch scheint. Also jeder hat ja andere Parameter, ähm, die dabei helfen und grundsätzlich kann es ja auch so sein, dass ähm, ein inneres äh, Zuhause eben auch immer da ist, unabhängig von, von dem Umfeld sozusagen. Ne? Ja,
0: ja, also ja. Mhm.
1: Ich, ähm, ich muss auch sagen, ich lenke mich auch sehr, sehr oft ab, also ich arbeite sehr, sehr viel und so und ähm, merke, ich begebe mich selten so komplett in diese innere Stille, also auch das äh, mhm. verbinde ich jetzt mit innerem äh, Zuhause sozusagen
0: mhm. und
1: ähm, dann natürlich auch dann konstant äh, immer Bespielung von außen und so weiter, mhm. also das sind so, definitiv so äh, Felder, an denen auch ich arbeiten äh, darf, ne? Äh, ja. Die, ja, ja. die dann äh, bestimmt auch meiner Gesundheit zuträglich
0: sind. Ja, ja. Ich denke, es geht uns allen so. Wir werden ja im Moment in dieser Phase auf der Erde so bombardiert von außen, wenn wir jetzt nicht gerade alleine leben in, sagen wir mal, in, im Zelt wir im Wald, aber wir, wir haben halt Computer, wir haben Weißt du, wir haben diese verschiedenen sozialen Medien, wir haben Zugang, äh, weißt du, schon zu Handy und all diesen Sachen. Und wenn dich da noch was interessiert, was du wirklich in die Welt bringen willst, das sind ja alles äh, Dinge, die uns beschäftigt halten auf gut Deutsch. Ja, und, und ja, definitiv. Definitiv. Und dann wieder in die Stille zu kommen, also das ist ja auch das Anliegen mit meinem Podcast, dass wir immer wieder gucken, wie kommen wir denn in die Stille und in diesen Frieden und vor allem in dieses Glücksgefühl und das. Gibt es ja auch, also ich weiß, unter Sportlern, ähm, wenn die dann lange gejoggt sind und ich kenne das von früher, wo ich noch gejoggt bin oder das noch konnte mit meinen Knien, dass ich ja da immer wieder in so wunderschöne innere Räume bin. Ich weiß geht dir das beim Sport auch so? Weil du machst ja auch viel Sport, gell? habe ich mitgekriegt.
1: Ja, ich mache da halt auch sehr, sehr high-intensive. Also ich bin jetzt nicht so der Langstreckenläufer.
0: Mhm. Ähm,
1: habe das Gefühl jetzt äh, selten gehabt beim Langstreckenlauf, aber weil ich es halt wenig mache. Es gibt aber manchmal so Situationen, wo ich dann voll in meiner Kraft bin und dann direkt in dem Moment merke, ah, okay, jetzt, jetzt bin ich so bei mir, auch wenn es gerade wehtut. Ah, ja, ja, genau. Ja, ja. Da bin ich jetzt gerade bei mir und das sind natürlich die tollen äh, Momente. Oder auch einmal bei der Meditation. Ich habe äh, war mal in einem Zen-Kloster für drei Tage und habe so in Stille gelebt. Und da gab es dann auch immer mal so Flashs, äh, wo dann quasi so diese komplette innere äh, Friede da war ja oder ja, so.
0: ja ja schön und
1: ähm, ich äh, ich habe so manchmal das Gefühl das wird immer so als der ultima das ultimative Ziel oder das ultimative äh, dargestellt ich sag mal nur wenn du quasi immer bei dir bist und dann und dann kannst du bist, bist du gesund und dann bist du ähm, ich denke da spielen noch viel mehr Faktoren eine Rolle also okay. da spielt ja auch der der das individuelle die individuelle Persönlichkeitsebene eines Menschen eine Rolle. wo In, in, in welcher in welcher Lebensphase befinde ich mich? Absolut, auch gerade, ja, ne? ja, ja. Und, und ähm, es gibt Lebensphasen, da ist es prädestiniert, dass ich zu mir kommen kann, dass ich äh, Ruhe haben kann, dass ja, ich ja. auch nicht ständig arbeiten muss, dass ich keine ja. Kinder habe. Und es gibt Lebensphasen, da bist du eher im Aufbau, ne? da bist ja, du eher ja. draußen. Da ist, da, ich würde jetzt für mich sagen, ich brauche das nicht. Also deshalb suche ich es jetzt auch nicht so krass, dass ich jeden Tag zwei Stunden meditiere. Mm, ne, ja. ähm, weil ich lieber in Action bin. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo ich dann einfach in die Ruhe gehen muss. oder, mm, oder. Mm. und ähm, Das würde ich, glaube ich, nochmal so ein bisschen für jeden mitgeben, dass er da für sich eben auch für sich das richtig einordnen kann und dass es, finde ich, kein richtig oder falsch da draußen gibt. Ja, gut,
0: ja. Ja, ja. Und,
1: und, äh, und nur richtig ist, wenn du jetzt ständig äh, bei dir bist, und, und zwei Stunden meditierst, dann ja, ist ja. es richtig. Nee.
0: Ja, ja, nee. Hast du gut gesagt. Also gibt, finde ich, sehr, sehr weise dieses, es gibt auf jeden Fall kein richtig oder kein falsch in diesem Bereich. Mir fiel ein, ein, als du gesprochen hast, dass so in Indien gibt es ja diese Tradition, ich weiß nicht, ob sie heute noch gibt, aber damals war viel in Asien, dass die Männer ab einem bestimmten Alter dann ähm, losgezogen sind, also wirklich alles hinter sich gelassen haben, Familie, Geschäft und sind dann, als Mönche oder als Sanyassen, als Suchende durchs Land gezogen, um wirklich so diesen spirituellen Seite ihres Lebens, dem jetzt Raum zu geben. Das hat mich damals schon auch sehr beeindruckt, weil ich dachte, das gibt es bei uns nicht so, ähm, dass es das so eingebettet ist in die Kultur, weißt du, dass ab einem bestimmten Zeitraum auch das seinen Platz hat. Also wie du sagst, es gibt Zeiten, wie wenn du sagst, mit Kind geht auch gut, da habe ich in der Zeit auch wenig meditiert, weil es war mir wirklich auch gar kein Bedürfnis, ähm, und so weiter, also es ist und dann denke ich, jeder auch unterschiedlich, jede Person auch, also persönlich, ich hatte mal einen indischen Meister, der mir zu mir gesagt hat, für mich persönlich, hatte auch den Vornamen Diyan, ist Meditation ganz, ganz wichtig in diesem Leben, so und dann gibt es andere, die haben andere Aufträge, ja.
1: ja, definitiv. Also ich finde es auch toll, also dass da alles mal Platz haben darf. Also manchmal würde ich mir auch wünschen, dass ich von außen irgendwie gezwungen werde, das und das und das zu machen, weil sonst würde ich persönlich äh, nicht wählen aus Bequemlichkeitsgründen oder aus anderen Ausreden, die ich mir suche, die und die Erfahrungen zu machen und äh, rückblickend betrachtet ist es natürlich dann immer schön, viele vielfältige Erfahrungen gemacht zu haben.
0: Mm -hmm.
1: Und ähm, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich bin, ich bin seit Jahren in so einem schöpfermodus ne? und, mhm. und merke schon auch, dass ich aber jetzt auch ruhiger werde, dass ich mein zweites Kind mehr aufwachsen sehen will und dass ich da einfach auch mehr Zeit investiere. Und ähm, ich denke, dass auch mit, mit dem Alter eben, wie ich angesprochen habe, diese Lebensebenen, ne? diese, mhm. da gibt es ein schönes Modell, das nennt sich Spiral Dynamics, also wie die Spirale dynamische Spirale, spiral dynamics, mhm. von Ken Wilber ist das, und,
0: wir ähm, Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was, mhm. Genau,
1: genau, und der beschreibt es so schön, dass wir im Laufe unseres Lebens durch verschiedene Lebensebenen wandern, und das ist aufgebaut wie so eine Spirale, und, mhm. äh, ähm, die ist in der Mitte durchtrennt, und links ist die, die Ego-Perspektive, also ich-Perspektive, mhm. und rechts ist wir. Und ähm, da kommt natürlich auch drauf an, äh, inwieweit, wie stark ist mein Ego gerade, wie stark brauche ich quasi eben auch mein eigenes Ego. Das ist übrigens auch beim Essen so. Ne? Es gibt mhm. da zum Beispiel eben auch die Ego-Rohkost. Also das sind dann so leckere okay. Ro-Kost-Torten oder eine Ro-Kost-Pizza und, und lauter so... Ähm, Gourmet, Gourmet, was für die Gourmet. Gourmet, genau. Das, ist, das, das befriedigt äh, das eigene Ego, das befriedigt die eigene Seele. Und ähm, es ist jetzt nicht, das, das, das machst du nicht immer auch, ne? sondern mhm. du brauchst eben auch da wieder den Ausgleich. Und so ist es da eben auch. Und, ähm, ich denke auch, dass, ja, mit, mit zunehmendem Alter auch, das ist ja auch, finde find ich auch eine exzenz Frage. Also das heißt, im Moment äh, bin ich noch unter 40. Das mhm. heißt, ich bin noch in diesem Creator-Modus, ich bin in meiner vollen Kraft und ich will quasi, so auf Deutsch gesagt, die Schäfchen ins Trockene bringen, sozusagen. Mhm. Ja, ja. Und, und um, Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass ich mit 60 oder 70 aufhöre zu arbeiten, ganz mhm. im Gegenteil. Also Uh, mein Ziel ist es 120, uh, gesund und fit alt zu werden und dann ja, umzufallen. Bin ja. bei dir. Und, und um, das heißt uh, nicht, dass ich natürlich dann in der Mitte meines Lebens aufhöre zu arbeiten, nein, weil es mir einfach Spaß macht. So, ich will mhm. Dinge kreieren und dafür, vielleicht sind wir auch da, es ist hier wie ein Spielplatz, ne? Also gerade jetzt hier auch in Deutschland, wir können ja. Dinge kreieren, wir können gestalten und es bleibt auch uns überlassen, wie wir es gestalten. Mhm. Das also, Kreieren
0: macht ja auch glücklich, oder?
1: Ja, voll. Also ich bin absolut, äh, ne? also jetzt zum Beispiel der Cashew-Shop, in dem ich dir im Vorgespräch ja. okay. erzählt habe. Wir haben aus Nichts quasi einen Online-Shop erstellt wow. und ähm, heute ein paar Wochen nur später machen wir jeden Tag mehrere hundert Euro Umsatz damit ja. mhm, und ähm, das natürlich dann auch immer auch schön jede Bestellung die damit reinkommt ist dann verbunden auch wieder mit so einem Glücksgefühl
0: wow. und, 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 und ihr wir macht was
1: Gutes halt, damit noch ne so habe ich genau gesehen. wir machen was Gutes also wir unterstützen die lokale Bevölkerung wir äh, wir handeln Fair Trade wir bringen gesunde Lebensmittel und das Volk und keine äh, chemisch veränderten oder Fertigprodukte ja, ähm, wir pflanzen Bäume für jede Bestellung, also wir forsten auch die Natur wieder auf ähm, und, und äh, wir bekommen auch ganz, ganz viel Feedback, das ist das, was wir tun und die Cashews natürlich dann eben auch enorm gut schmecken und enorm gut tun und Cashews ist ja auch voll mit äh, L-Tryptophan, das ist eine Aminosäure, die dann der Vollläufer zu Serotonin ist, wow. Serotonin ah, das du, ist ja ein Glückshormon.
0: Ja, yes. du, da könnte ich mit dir noch mal eine Stunde reden, so wenn du da noch mehr Infos hast, was macht uns denn glücklich? Gibt es denn da Lebensmittel, die uns wirklich glücklich machen?
1: Also es kann natürlich, also wie gesagt, wir sind ja, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, wir sind hormongesteuert, ne? Mhm. Um, oder eben auch, wir sind, also Ganz, ganz viel, wie wir uns fühlen, wie wir denken, wie wir handeln, äh, ist ja basiert auf ähm, unserem Gehirn. Vor allem im limbischen System passiert mhm. ja da ganz, ganz viel, ähm, wie quasi welche Impulse gesendet wird und wie dann quasi wiederum die Körperprozesse ablaufen und äh, zudem auch unter anderem die Hormone gelten. Mhm. Ja, und äh, wenn ich ja. jetzt natürlich sehr, sehr viel Östrogen ausschütte, mehr oder weniger, sage ich es jetzt mal, dann, äh, dann versuche ich mich in Sicherheit zu bringen. Ich habe mehr vermehrt Angst. Ähm, ich äh, versuche mich eher einzuigeln.
0: Ja. Wenn ich
1: aber jetzt mehr Testosteron oder gar Serotonin ausstoße, ja, ja. Ähm, also Serotonin, Glückshormon, ähm, dann bin ich froh, dann bin ich frei, dann, äh, dann bin ich beflügelt sozusagen. Und ich kann natürlich zu einem gewissen Maße schon auch zum Beispiel über die Ernährung oder eben Meditation oder im, im Inneren anzukommen oder manche brauchen Bungee-Jumpings dafür, ja. Ähm, äh, kann ich natürlich dann quasi auch diese Hormonausschüttung triggern. Und ähm, ja, äh, der, der schlimmste Fall sind natürlich dann Drogen. Ne? Ähm, naja,
0: nee, das wollen wir ja nicht mehr.
1: Ja gut, da können ja eben schon die, die einfachsten Drogen dazu, wie Zucker und Koffein.
0: Ja, oh, ja. Oh, an, an die wir ja schon total gewöhnt sind und die dann auch ja. wiederum das triggern und ja, ja. ausschütten. Schön. Von der gesunden Seite her, sag ich mal, von den weil du eben das mit den Cashews gebracht hast, wird mich das schon noch mal so, wenn wir so langsam schon leider zum Ende kommen, aber für heute, aber gibt es denn außer Cashew noch ein anderes, was du unseren Zuhörern empfehlen kannst, was sie essen können, damit sie noch glücklicher sind? Das ist ich, äh,
1: lebendiges gut. Food äh, fällt mir da sofort ein. Ne? Also so lebendig, wie du ja. eben auch Rohkost, das sind äh, lebendiges Food. Also vor allem eben auch Sprossen, ähm, ja. Säfte, die voll mit äh, voll sind mit Chlorophyll mhm. ähm, und nicht. Äh, also alles, was noch lebendig ist, Obst, Gemüse, diese diese ganzen Geschichten, das noch Farbe hat. Also ja, du kannst ja auch äh, Gemüse essen und äh, es zehn Minuten lang kochen und dann sieht der Brokkoli äh, grau aus, ne ja, ja, ja. und nicht mehr dunkelgrün. Alles, was Farbe hat, alles, was lebendig ist, alles, was das macht uns auf Dauer glücklich und viele andere Dinge, unter anderem Zucker, Koffein und viele kurzfristige Aufputschmittel, die machen dann langfristig den gegenteiligen Effekt und das sagt ja unser beider Vorbild auch, Dr. Brian Clement. Ähm, der ja sagt, äh, es hat ihn eine Woche aufgehört, äh, also eine, es hat eine Woche für ihn gedauert, aufgehört vom, zum Rauchen, und 30 Jahre lang, um vom Zucker wegzukommen.
0: Ja, ja. Das, und das, und äh. ähm,
1: das ist so eines der Dinge, wenn du den Zucker mehr weglässt oder eher reduzierst, wenn du Putschmittel, äh, dann wirst du auch automatisch schon dann eher in diese in diese glücklichere Stimmung kommen, die auch langfristig hält. Ne?
0: Ach schön, Mensch Christian. Da kann ich ja wirklich meinen Zuhörern nur deinen veganen Podcast auch nur empfehlen, da, dass er da reinhört, weil da wirst du wahrscheinlich ganz viele dieser Hinweise haben, die man dort hören kann, oder?
1: Ja, ne, wir haben jetzt äh, über 700 Episoden. Ja, eben. Ja, da ist für jeden was dabei. <lacht> Und äh, von daher, ja, wir auch wenn Fragen sind, ne, ich gebe dir gerne meine E-Mail-Adresse, kann sich ja. jeder darunter gerne melden und dann ähm, gehe ich auch individuell auf diese Fragen ein. Ne.
0: Ach, wunderbar. Dann schreibe ich unten in die Shownotes auch diesen Shop da mit den Cashew Cashewkern, was du
1: Genau, den äh, Cashew Cashewkern-Shop. Und äh, wir haben dann auch für, für diejenigen, die halt äh, wirklich eben auch äh, was, was machen wollen, die aber auch an die Hand genommen werden wollen, gibt es auch einen Kurs, der geht 20 Tage. Äh, der geht über Vegan, Clean Eating, mit einem sehr hohen Rohkostanteil. Das heißt, da gibt es Einkaufslisten, Ernährungspläne, ja. 40 Videos, wo wir Dinge erklären, Zubereitungstipps, alles Mögliche. Mhm. Und da wirst du dann auf jeden Fall glücklich. Ach, und schön. hast noch ein paar Kilos verloren.
0: Ja, also ihr macht echt eine wunderschöne Arbeit. Vielen Dank. Also ich teile das nur, diese Begeisterung und kann es auch nur weitergeben. Also es ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg, dass wir wirklich in, im Inneren zufrieden sind mit uns. Ja mit unserem Körper. Also ich sehe es wirklich auch so, auch wenn es nicht alles ist. Ich glaube, da sind wir uns ja einig. Ne? Gut, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Also wirklich, Christian, ich glaube, wir könnten noch länger weiter plaudern.
1: Aber wenn die Zuhörer es wollen äh, und dir schreiben, können wir eine zweite Episode machen.
0: Machen wir, machen wir. Also ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und verabschiede mich jetzt offiziell von unseren Zuhörern und bis ein andermal. Tschüss.
1: Ja, Ciao.